0: Olá meus amigos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um Evangelho no Lar que acontece todos os domingos 19:30 horário Manaus, 20h30 horário de Brasília. Vamos ver aí quem tá chegando, sejam todos bem-vindos. Então os primeiros 30 minutos a gente interage e às 20 horas em ponto horário Manaus, 21 horário de Brasília. Nós vamos iniciar o nosso evangelho. Hoje a tia tá fônica, vocês já devem ter percebido. Tô até aqui protegendo a garganta. Mas está tudo bem, com a graça de Deus. Deixa eu ver quem tá chegando aí. Ei, Flor, como é que você tá? Cláudia, seja bem-vinda. Carlos Romero, tia Conceição, eu me lembro muito bem. Eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar. Oi, Patrícia. Oi, Mita. Oi, Silvia. Deixa eu ver o que, que o pessoal tá digitando. Titia vai ter que economizar a voz hoje, tá bom? Pois é, né, minha filha? Que vozeirão, né? Titia tendo que... Deixa eu ver aqui. Ah, João Mero, eu me lembro muito bem, vivia no morro, a sonhar com coisas que o morro não tem. Gosta de Calbi Peixoto, tia? Boa noite. Adoro Calbi, adoro Calbi Peixoto. Ele, Angela Maria, adora esse povo. Muito bom. A Patrícia disse, boa noite, querida Conceição e Família O.S. Bom dia, boa noite, né, minha lida? Mita, querida, um beijo pra você. Maria Silva Bispo. boa noite Conceição, muito feliz com o novo estudo de o que é o Espiritismo. É, nós começamos hoje, <coughs> publicamos já hoje né, o que é o Espiritismo, gravamos, acho que foi na segunda, né Mita, que a gente está gravando o que é o Espiritismo, é um trabalho que está sendo realizado aqui no Mundo Físico pela Aramita e a Carlinha. Que bom! Abraço meu e da minha mãe, Cleusa. Um beijo, Cleusa. Gente, áudio e vídeos tão bom. Mudei a internet. Agora é fibra ótica. Coisa chique nesse negócio. Graças a Deus. Acredito que hoje vai dar tudo certo. Mas me diga aí, se tá tudo bem. Me perdoem a voz, tá? Mas Evangelho no Lá é Evangelho no Lá. Francisco Eduardo e Cândido, da Pimenta Bueno, Rondônia. Boa noite, casal. Sejam bem-vindos. Ana, querida, um beijo para você e para as meninas. Mateus, meu filho. Boa noite. Seja bem-vindo. Eliana Fernandes. Boa noite. Ana Maria Macedo. Boa noite, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Deus nos abençoe mais este dia. Amém. Ivete Teresinha. Boa noite, amada tia. Boa noite, Ivete. Um beijo no teu coração, meu amor. Tão lindo esse carinho, né? A Mita, de mudinha pra mudinha. Não, Mita, você ficou pior que eu, né? Porque sua voz não saía nada. A minha ainda tá saindo. De, boni... de, de, de mudinha pra, pra fônica. Um beijo, minha linda. Eleusa Litaife, boa noite. Boa noite, Eleusa, seja bem-vinda. Flor, que Deus te proteja, os espíritos te conduzam para mais um estudo. Amém, querido. Senti só falta semana passada. Como é que está você, o príncipe, o professor Telmo? Estão todos em paz? Viviane Andrade, boa noite, tia querida. Oi, Vivi, seja bem-vinda, meu amor. Rosângela Moraes, boa noite, tia Araraquara. Um beijo, Rosângela. Renata, boa noite, tia Ceição e grupo querido. Oi, Renatinha, seja bem-vinda. Deixa eu tomar aqui um chazinho que a minha irmã Vivi fez também. Bem quente. Viviane Andrade, de Goiânia. Ô, Vivi, seja bem-vinda, meu amor. Lúcia Ramalho, minha amiga, ainda rouca, ainda rouca, desde sexta, sexta, né, Lúcia? Maria de Fátima, boa noite a todos, boa noite, seja bem-vinda, tá todo mundo chegando, e a gente vai interagindo. Neuza dos Santos, boa noite Conceição e a todos os participantes, ficou charmosa com esse silêncio no pescoço, diretamente de São Paulo, capital. Neuza, é só por conta da, da voz. E como eu tô com ar-condicionado ligado, porque Manaus é muito quente, a gente não dá conta de ficar sem ar, senão eu ia derreter aqui na frente de vocês. Aí eu coloquei aqui a famosa pomadinha do vovô Pedro e coloquei esse lencinho para proteger a garganta. Mas tá bem, tá ótimo. Um beijo, Neuza, nesse teu coração. Seu Adilson Chibucawa boa noite. Um abençoado estudo e reflexão a todos. Um abraço à família O.S. Um abraço, seu Adilson. Neuza Santa Rosa, boa noite, Conceição. Terminei renúncia agora e comecei há dois mil anos. Que escolha maravilhosa, Neuza. Você está muito bem acompanhada. Lúcia Medina, boa noite, tia Conceição e a todos. Um excelente estudo para todos. Melhoras, tia. O Rio de Janeiro manda um abraço. Ô, oh, Lúcia, se senti daqui esse abraço. Um beijo, meu amor. Nadir Socorro. Boa noite, amiga querida. Gratidão sempre. Um abraço, professora, para a senhora, professora Nadia, nossa amiga que nos ajudou no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né, tia? Nossa querida professora eu sou Nadia. Simone Lima Mioto. Mataruco, olá, boa noite, mais um evangélico, essa família maravilhosa, é verdade, né, Simone, um beijo no teu coração. Ana Carla Azevedo, ei, minha amiga, minha professora do coração, minha fisioterapeuta do meu coração, do, da coluna, de tudo que é canto. <risos> Saudade, minha amiga, um beijo nesse teu coração, Ana, como é que estão todos, como é que está a família, um abraço, minha irmã. Um abraço no seu coração. Carla Medrado, boa noite. Ti, irmão. Jesus no comando de tudo. Amém, querida. Sempre. E Holanda Siqueira, boa noite, Conceição. Que o Mestre Jesus possa abençoar e conduzir nossos estudos. Feliz por participar. Um beijo, minha linda. Célia Costa, boa noite. Sérgio Murilo, boa noite, tia, boa noite a todos, sempre com Jesus, amém, Sérgio, um abraço para você, meu amigo, coordenador do, tra... do canal do EOS. Lúcia Medina, excelente transmissão, ah, hoje tá bom, né, é, agora eu tô na Tim Fibra, vou logo fazer comercial, muito bom, tô muito satisfeita com o trabalho. É... Lúcia Medina, Maria de Fátima Ribeiro, oh, minha amiga, como é que você tá? Como é que está por aí em Portugal? Um beijo grande no teu coração, no coração do Júnior. Casal muito querido da minha alma. Simone Lima Mioto, áudio e vídeo ok. Maravilha. Aí o nosso querido Murilo já colocando o formulário para atendimento fraterno. É direcionado àquelas pessoas que estão precisando conversar, tá bom? Me perdoem, tá, gente? É a minha voz. Sei que pode parecer um pouco desagradável, até para vocês ouvirem, né? Mas evangelho é evangelho, a gente não pode faltar. Paulo Félix. Oi, seu Paulo, seja bem-vindo. Boa noite, família. Tinha Conceição Melhoras. Está ótimo, áudio e vídeo. Que bom, né, Paulo? Resolvemos isso, com a graça de Deus. Nisse. Oi, tia. Eu também tô rouca. Melhoras. Melhoras para nós, Nisse, então. Jaqueline Andrade. Boa noite, tia. A todos que Jesus te conduza. Montes Claros, Minas Gerais. Um beijo, Jaque, para você, minha filha. Denise Stevenson. Sempre presente. Boa noite, família OS. Que o Mestre Jesus esteja entre nós. Melhoras pra você, querida Conceição São Paulo. Obrigada, Denise. Um beijo, viu? Edna Maria Sarkis, sobrinho, boa noite, querida Conceição, e a todos presentes, melhores, obrigada, meu amor. Vou já ficar boazinha com essa vibração de vocês. Iracy Oliveira Matheus, aí é a mãe do Matheus, um abraço, Iracy, para você, querida. Boa noite, Conceição, e a todos os ouvintes do Evangelho no Lar, amém. Ana Carla diz, melhora, minha amiga querida, obrigada, professora. Márcia Caramba, boa noite, tia, a todos os amigos, obrigada, Márcia, seja bem-vinda. Carlos Romero, o som de vocês está bom? Aqui está bem baixinho, mas eu acho que é eu que estou falando baixinho, né? Por conta da voz. Agora é a participação do Bob Marley. Isidoro Caetano, seja bem-vindo, seu Isidoro. Olha o Maurício Costa, que boa noite. O Maurício e sua esposa, né? Boa noite aos queridos amigos e a tia Conceição. Tia, te elegi a minha companhia diária. Oh, meu Deus. Venho te seguindo no Morada Cristã e no EOS. Gostaria muito de te agradecer por nos ajudar tanto. Jesus te abençoe. Oh, Maurício. Vamos agradecer a Jesus, porque ele está ajudando nós dois. Todos nós. Somos todos nós Todos nós estamos sendo beneficiados Verdadeiramente Por esse amparo de Jesus Então eu também agradeço muito Um abraço no coração de vocês Viu? Que bom Você está acompanhando livros maravilhosos Porque os livros que nós temos no canal São livros assim Espetaculares Dessa Dessa codificação Eu fico muito feliz Débora Olá Conceição, gratidão por tantos estudos, começou um novo, já escutei, beijo que deixa a versão que bom Debra, o que é o Espiritismo? Gente, é um livro muito esquecido, o que é o Espiritismo, então é, a gente deve estudar essa obra, então eu estava em débito é, por não ter essa obra no canal, então para nós é um motivo de muita alegria essa obra está sendo gravada para ir para o canal, viu? Um beijo, meu amor. Denise Melo, Rio de Janeiro. Boa noite a todos, paz e bem. Ô, oh, Denise, seja bem-vinda. Ilma Moura, boa noite. Tia que Jesus te conduz, obrigada ilma. Um beijo no seu coração, minha amiga. Luiz Américo Nunes de Melo Júnior. Boa noite, Conceição. Muito querida. Júnior e Maria Nobre. Um abraço para vocês, coisa linda. Mimatsura, boa noite Conceição e a todos, que Deus te abençoe, boa recuperação, obrigada, já tô bem melhor. Cristina Silveira, boa noite Tia Linda e Família OS, obras estudadas no canal, Paulo Estevam, Renúncia, Boa Nova, Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, O Consolador, a Caminho da Luz, Obreiros e Libertação. Mudanças na minha vida. Olha, Cris, que coisa boa. É impossível, né, Cris, a gente fazer um estudo sério dessas obras e não realizar mudanças no nosso cotidiano. A gente pode não ser perfeita, a gente tem falhas, eu tenho, você tem, mas poderia estar muito pior, né? Então, a gente, a gente vai mudando eu digo que Jesus vai trabalhando no nosso mundo íntimo. Isso é muito bom. Um beijo, querida. Que bom, você está muito bem acompanhada. Lucas Príncipe, boa noite, seja bem-vinda. Natália Neves, boa noite a todos, muita inspiração e bons fluidos da espiritualidade para ti hoje. Um ótimo estudo para todos, família OS. Amém, Natália, recebemos. Imagina, vamos estudar a carta de Paulo, né? Vamos finalizar. <risos> Janete Eufrazo, boa noite, boa noite, querida Conceição e a todos desse estudo maravilhoso. Um beijo, Janete. A Débora diz boa noite a todos do chat, paz e luz. Amém. Luquinhas, que Deus te abençoe neste estudo de hoje e sempre. Obrigada, querido. Odaí Bernardes, boa noite. Seja bem-vindo, senhor Odaí. Valquíria, como foi de férias? Diz, Boa noite a todos, família Oeste, querida Conceição. Já de pronto para mais um estudo maravilhoso. Melhoras, amada Conceição. Obrigada, querida. Um beijo no teu coração. Sonha, Guariguaz. Guariguaz. Boa noite, muita luz. Amém, Sonha, para você também. Ô, <risos> oh, seu Manuel, como é que o senhor está? Boa noite, Conceição. Boa noite a todos. Mais uma noite maravilhosa. Que Jesus te guie mais essa noite. Melhoras, Conceição. Obrigada, seu Manoel. Família Pedrete aí, na figura da Mariana. Boa noite a todos. Boa noite, Conceição. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Andrea Lopes. Boa noite, tia linda. Olha, gente, vocês me dão todo carinho, que eu não mereço esse carinho todo, não. Boa noite a todos. E vamos a mais um dia de estudos maravilhosos. Amém, amém. Ieda Cláudia. Boa noite, Conceição, querida. Saúde, amor. Obrigada, Ieda. Deixa eu ver o que a Cristina colocou aqui. Estudando agora no canal Ave Cristo. Livro dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo. No mundo maior e agora o que é o Espiritismo. <risos> e Cris é da nossa hein a gente faz um estudo de são cinco obras na segunda e quatro... nove obras e a gente ainda tá gravando em casa o livro caminho verdade em vida que se Deus quiser daqui a pouquinho vai estar tá sendo publicado diariamente noturno né horário noturno antes de dormir Judite, Juju, boa noite Conceição e a todos presentes nesse Evangelho de Luz. Amém. Ana Cecília, trabalhadora do canal, já dizendo que hoje nós vamos continuar a Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 2, de 5 a 18 e vamos finalizar 13 de 1 a 9. Excelentes reflexões. Obrigada, querida. Gisélia Porto, boa noite, Gisélia Porto. Primeira vez, Gisélia, seja bem-vinda. Primeira vez ao vivo. Alvanete Almeida, boa noite, querida e amada Conceição, saudades, saudades de você, muita saúde, saúde, saúde para você. Amém, querida. <tos> Lindalva Augusta de Lima. Boa noite a todos. Jesus abençoe sempre. Natal Rio Grande do Norte. Um beijo para Natal, para nossa Lindalva. Josenaide de Alves. Olá, querida Conceição. Boa noite. Boa noite, queridas. A Gisélia diz melhoras, tia. Obrigada, meu amor. E os nossos irmãos da Rádio Espírita do Paraná já estão por aí. Todos, sejam bem-vindos. Consuelo, boa noite, Conceição. Luzes acesas para todos nós. Saúde. Obrigada, querida. Quanta gente carinhosa. Josenaide, boa noite, meus irmãos. Lide Rocha, boa noite, Conceição. Tibaú do Sul, Rio Grande do Norte. Um abraço, Lide. Primeira vez, meu amor. Clara Batista, boa noite tia, um abraço a todos, que o papai nos abençoe nesta noite. Beijo de Natal, Rio Grande do Norte. Olha Rio Grande do Norte, terra do meu avô, tá bem presente, né? É Rio Grande do Norte, Sul, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, que bom, né gente? Veja, Rosimeira Ramalho, oi minha amiga, como é que você tá, minha irmã? Boa noite querida, boa noite queridos irmãos, seja bem-vindo, Rô. Maria da Conceição. Boa noite, Concinha. <risos> Uma noite... Hum, pulou. Deixa eu voltar. Uma noite abençoada de estudo. Melhoras. Melhoras pra você, amiga. Obrigada, meu amor. Eliane Covre Rebola. Boa noite, família OS. Boa noite, Conceição. Deus nos abençoe nesta noite de evangelho e aprendizado. Limeira, São Paulo. Um beijo, Eliane, no teu coração. Que Jesus te envolva. Nilce Maramoto. Boa noite a todos. Tia, Jesus te abençoe e ilumine. Obrigada, querida. Carmen Nasce, Boa noite, Conceição. Boa noite, Carmen. Seja bem-vinda, minha linda. Ranusa Lima, boa noite a todos, boa noite tia linda, tá Dodói, Tia. Que Jesus te abençoe. Obrigada, Ranusa. O corpo decidiu dar uma panezinha, mas eu tô ótima. <risos> Fátima Costa, boa noite. Luciene Assis, boa noite. Que Jesus nos conduz. Amém. Simone Franco, boa noite, Tia. Boa noite. Tia, hoje testei positivo para Covid. Já estou com minha água aqui ao lado, que vai me curar. Amém, Simone. Amanhã eu vou fazer o teste, amanhã pela manhã. Hoje eu não acabei não conseguindo. <coughs> Graça forte, boa noite a todos e bom evangelho para todos nós. Amém. Aqui em Manaus nós estamos tendo um surto gripal que está, assim muito grande mesmo. Hum, muito grande mesmo. Vamos ver aí o que, que vai dar. Graça forte, boa noite a todos e bom evangelho para todos nós. Amém, graça. Formulário. A Daniel Fontan, boa noite a todos. Tia, poupa essa voz, por favor. Melhoras, viu? <risos> Obrigada, Daniel. Um abraço para você e para sua esposa, nossa querida Emília. Um beijo nas crianças. Casal lindo também. de Alves Gomes. Querida Conceição, tenho uma querida amiga de BH acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná. Ai, que legal! Como é o nome dessa querida amiga? Um abraço para todos os irmãos que estão aí fazendo um esforço para ouvir a voz da tia hoje, né? Para a gente fazer o nosso evangelho no lar, viu? Um beijo no coração de vocês. Patrícia Azevedo, olá, boa noite a todos os meus irmãos. Gratidão por esse evangelho maravilhoso. Um abraço maravilhoso para você, minha tia linda. Patrícia Azevedo Maceió Alagoas. Um beijo, Pati para você. Deixa eu ver nossa amiga Cláudia Gracês. Boa noite, querida. Que as vibrações de amor de todos nós cheguem até você em forma de medicamento para que você fique bem. Que Jesus te conduza sempre. Amém. E como ele conduz. Tive a Naná aqui Boa noite a todos, mais o Evangelho no Lar Graças a Deus, sempre com Jesus à frente Amém Marli Fontoura, boa noite amiga Conceição Bom estudo para todos nós Está gripada amiga? Cheguei agora Um beijo Marli É um estado gripal né Tudo começou com a, essa, Esse jeito afônico De falar na sexta-feira Mas sem secreção Sem nada Coisa meio estranha. Mas eu tô bem. Patrícia Azevedo Dantas. Ó, oh, melhores, imagina. Renata Maria Chiquinha. Tia são melhores. Se cuida direitinho. Tô me cuidando. Tô até com um chazinho aqui que a minha irmã Vivi trouxe. A Lúcia Medina diz, tia, adoro o Bob Marle. Olha, o Bob Marlon é uma figura. É o Bob Marley, o Simba e a Lua Cristina. A Lua Cristina é uma leite, que é uma gata. O Bob Marley é um pudo. Pensa num cãozinho atentado. É o Bob Marley. Já o Simba é um lorde. Simba também é um lorde. Tranquilo na dele. Tanto é que você dificilmente escuta o latido do Simba. Mas o Bob Marley é uma figura. <risos> Olivia Tenório. Boa noite. Conceição. Pelo estudo edificante do Evangelho e sua equipe que reproduz o estudo há dois mil anos. Aramita, com sua voz que nos remete aos tempos antigos. Olha que legal, olha aí Aramita, há dois mil anos. Eu fui falar que o Simba no late, agora é o Simba. Ana você é Balbino. Boa noite, Boa noite, a imagem está ótima. Eu também estou saindo desta gripe. Melhoras, Ferraz de Vasconcelos. Um beijo, Aninha, que bom. Nádia Rebelo, junto com seu esposo Carlos, boa noite tia a todos, melhoras que Jesus nos abençoe, amém Débora é de SBC São Paulo, um beijo Débora, Kátia, lá de Quaré, boa noite tia, boa noite família Oeste. melhoras tia, Jesus nos envolva hoje e sempre, amém e o tempo já foi, JP tá aí transmitindo pra Rádio Espírita do Paraná. Vocês sabem que depois a Titia vai ler tudinho, né? Tem bastante gente ainda. É, eu não vou poder colocar muito a voz pra fora, senão ela vai falhar, tá, gente? Eu peço que vocês coloquem aí, aumente bastante... o som tá gente porque eu não vou ter como fazer uma postação de voz aqui tá bom perdoe a minha limitação hoje olha tem bastante gente eu não vou dar conta de ler até porque eu tô lendo bem devagar né mas eu agradeço todo todo carinho de vocês tá depois a tia vai ler tudinho <risos> Olha, belíssima a belíssima maquiné disse que esse jeito estranho parece dói nela. Eu não estou sentindo dor não, gente. Eu só não quero que a voz fale. Vocês vão ver que daqui a pouco eu esqueço essa garganta. E eis que a língua de fogo cairá sobre nós e falaremos. Bora lá, vamos para o Evangelho? Então pega a Bíblia, eu tô com a, a tradução. A Bíblia de Jerusalém. Quando a gente fala assim, Bíblia de Jerusalém, é, o povo acha que é de Jerusalém, né? Mas é, é uma tradução francesa, né? um grupo de pessoas que se reuniram de, de, de tradutores, né? Profissionais, para fazer essa tradução da Bíblia de Jerusalém. Então a, a, a Bíblia de Jerusalém ela é uma, uma Bíblia. É, de estudo né neutra e de estudo não tá puxando sardinha para ninguém então nós vamos estudar hoje a carta de paulo aos hebreus vamos dar continuidade e lembrando sempre gente que é, a titia não é uma estudiosa tem pessoas que fazem aí doutorado nas cartas de paulo então a gente não tem esse, esse gabarito todo a titia vai até onde a titia dá conta pautado em tudo aquilo que nós recebemos à luz dessa doutrina espírita. Já são aí quase 30 anos estudando e a gente consegue, assim, de uma forma leve até, fazer esse link da carta de Paulo com tudo aquilo que nós aprendemos em doutrina espírita. Então, nós vamos preparar a nossa água para fazer o nosso evangelho. Tá aqui a minha água já pronto e vamos fazer a nossa prece de gratidão, tá? Aumenta o volume aí que a voz da titia hoje vai estar tá baixinha. Hoje eu não vou dar aqueles picos altos. <risos> né, Naru? É Naru, que diz que às vezes eu grito. É, Ida, eu vou fazer amanhã. Hoje eu não dei conta de fazer. Saí, mas não consegui e nem em farmácia também eu consegui. Bora lá, vamos fazer nossa prece? Então vamos fechar os nossos olhos. Elevar os nossos pensamentos. A Deus, nosso Pai. A Jesus, o amor de nossa vida. A espiritualidade amiga que aqui se faz em presente. Amado Mestre Jesus Nos sentimos tão bem Senhor Esse é nosso momento de união e reunião Em torno do Senhor Iremos ouvir o teu apóstolo o Apóstolo Paulo Através das cartas aos hebreus São lições tão grandes, Senhor. E temos dificuldade muitas vezes para tirar o espírito da letra. Mas também somos crianças. Não temos ainda a capacidade para entender lições tão grandiosas. Mas que o Senhor nos ajude a tirar exatamente o manjar que já temos condições... De digerir, Que os amigos espirituais que aqui se fazem presente Possam em teu nome, Senhor, mais uma vez Nos inspirar e nos conduzir Que a tua bênção, que a tua paz Possa cair sobre todos nós E que essa humanidade terrena Através desses flagelos coletivos, naturais, que nós possamos, Senhor, tirar as lições de que tanto necessitamos. Graça te damos por mais essa oportunidade do Evangelho em nosso lar. E a nossa alegria de estarmos aqui mais uma vez contigo, simbolizando esse lago do Tiberias, que é assim, Ah, gente? Tudo ok? Tá tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Me perdoe que a Titia não teve como interagir com todos. Sejam todos bem-vindos, tá? Obrigada, Nube, pelo carinho. <risos> Ele não tá dando para me ler todo mundo o maurício ore por ela vamos orar juntos né mas você a conhece mudando vibração para marisa que se encontra em estado vegetativo devido a um segundo avc nós sabemos gente que as enfermidades <coughs> Eu costumo dizer que o fundo da cama é um lugar doloroso, mas de excelentes reflexões. Então, ninguém passa por nenhuma dor, por um mero acaso da vida. Tudo tem um porquê, tá bom? Vamos lá para o Evangelho? Vamos lá para a carta de Paulo aos Hebreus? Então, a semana passada, nós fizemos o capítulo 2, lemos a exortação, o filho, o prólogo, né? hoje nós vamos ler o sacerdócio o sacerdócio de Cristo a partir do, do versículo 5 o sacerdócio de Cristo essa carta aqui de Paulo é, eu, aí eu, eu fiquei a refletir, gente porque o Kardec diz assim é, Jesus é a porta porque Jesus falou, eu sou a porta e Kardec diz assim o espiritismo é a chave para abrir essa porta é... Não tem como dar conta desse capítulo aqui sem espiritismo. Porque o espiritismo, ele nos apresentou, um Cristo Jesus, é, um espírito que foi criado simples e ignorante e que passou por todo o seu processo de evolução. O que nós sabemos no livro Consolador, que Emmanuel nos fala, que o que também ele soube, é que o Cristo Jesus foi um espírito que seguiu o caminho reto sem oscilar, sem sair, e chegou aonde chegou, na condição de um espírito crítico, e a evolução ela não para, gente. Na escala espírita, nós vamos estudar é, até o espírito puro, lá não é citado o espírito crítico, então Jesus não está na condição de um espírito puro, Jesus está muito acima de um espírito puro, já é um espírito crítico, e ele continua ainda o seu processo de evolução. Já é entendido de nossa parte que o nosso Senhor Jesus, Ele é o co-criador do planeta Terra. Então Ele, amando de Deus nosso Pai, criou todo, formou todo esse planeta. Ele com a sua legião de espíritos. Daí a fala lá em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E as pessoas acabam deduzindo que se está falando de corpo físico em absoluto, está falando de condição, façamos. Então é o convite com essa pleia de espíritos para fazer realmente esse trabalho que fazem todos nós. Há quantos milênios, gente, a espiritualidade é, trabalha junto com Cristo Jesus para nos trazer lições grandiosas para ver se a gente muda. A gente tem por hábito, eu gosto muito de falar do apóstolo Paulo. Vocês já perceberam isso, a minha queda para Paulo de Tarso. Mas quando Paulo, que era o doutor da lei, que era um dos maiores, o maior palestrante, quando o homem subia na sinagoga, que ele subia o púlpito, tremia, né? Porque ele foi preparado, ele estudou retórica. E quando Paulo se tornou cristão, ele até tentou. Mas ele não conseguiu. Ele foi preciso fazer um trabalho... Tentou, que eu digo... Subir ao púlpito e dar aquele show. É, o que ele precisava falar... Ele ainda não tinha o conteúdo... Apesar dos três anos no deserto. Apesar de todo o testemunho de fidelidade... Que ele já tinha dado. Mas ele precisava despertar algo nele... Chamado humildade. Então o que, que Paulo fez? Paulo montou a sua tenda... Ali ele trabalhava durante o dia... À noite ele ia para a igreja de Antioquias e ele ficava lá atrás arrumando as cadeiras. As pessoas sentavam, se puxava o assunto, ele ali conversava, falava de Jesus. Foi assim que Paulo começou. Então, às vezes, a gente, a gente não se apercebe que a mudança, a primeira mudança, o primeiro trabalho é o trabalho íntimo. A gente tem que brigar, na verdade é uma verdadeira guerra, com vaidade e orgulho. Então é um trabalho íntimo, um trabalho silencioso, um trabalho que não tem aplausos, um trabalho que ninguém percebe, porque ele acontece dentro do teu mundo íntimo. E aonde que a gente faz isso? Dentro de casa. As primeiras mudanças, elas acontecem dentro do lar. Dentro do lar a nossa vida o nosso cotidiano ali dentro aquele aquelas situações difíceis que a gente vive aquilo ali são professores matéria pedagógica matéria e o um material realmente pedagógico para exercitar algo em nós então que possamos recordar de Paulo e para o fundo da igreja arrumar as cadeiras e atender um a ah, um. Nesse movimento de humildade, realmente. O apóstolo Paulo, ele aquele vai falar da humildade de um Cristo. Para você que já acompanha as obras de André Luiz, você vai se deparar algumas vezes lá na obra Libertação. A, aquela materialização do Espírito é o lembrei o nome para mim gente materialização do espírito ou seja aonde ele se encontra é, a, a matéria do, do local a qual ele se encontra já não é mais tão densa aonde ele iria se materializar aonde ele teria que conversar que era no grupo ali do nosso lar. a gente está vendo agora recentemente na obra é, na obra libertação a Matilde, agora na libertação, né? Mas teve também em, em Obreiros da Vida Eterna uma materialização. E me fugiu agora o nome. A Matilde agora também. Então a gente está falando de espírito que ainda não é nem espírito puro. Agora para para pensar num espírito que é um Cristo. Você tem noção o que é um Cristo entrar num corpo físico que tem que fazer xixi as suas necessidades básicas comer, comer e ao toalete, tomar banho asclep, obrigada graça asclep, exatamente <coughs> turma estudiosa, né? Eu adoro isso e a gente vai percebendo o que? que ele se revestiu de carne, ele era obrigado a fazer isso? não é sacrifício em nome do amor. Se revertiu de um corpo físico. Para aí sim, ele poder nos chamar de irmãos. Somos irmãos. Temos a mesma origem. E eu vou mostrar para vocês que é possível viver no corpo e amar. A gente costuma dizer que a lição de Jesus é uma lição muito difícil. Gente, Jesus não trouxe uma lição... Que a gente não possa uh, aprender e praticar. Porque a lição que Jesus trouxe, vocês sempre vão ouvir a tia falar isso, é a alfabetização. A alfabetização. Então, é lições básicas, primárias, primeiras, quando se fala nesse processo de desenvolvimento moral. Vamos lá para a carta? Pega assim essa introdução para você ver esse espírito crítico <coughs> se envolvendo, entrando, encarnando em um corpo físico. Você vai dizer assim, tia, a matéria tem alguma, alguma influência sobre o um Cristo? Nenhuma. Nenhuma. Em hipótese alguma, um Cristo pode errar. Ele é um Cristo, não erra mais. Ele não cai em absolutamente nenhuma dessas tentações primárias. Primárias, gente. As tentações que a gente cai são primárias. Olha só. Verifica quais são as nossas queda falta de paciência. A falta de paciência. Conviver com quem a gente não gosta é desagradável. Por quê? Porque a pessoa não faz do jeito que a gente quer. Isso nos irrita. Dependência química. Paixões. Paixões. É bem primário mesmo. O Cristo não cai nisso, gente. Vamos ver aqui, carta de Paulo aos Hebreus. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo futuro. De que falamos? A esse respeito, porém, houve quem afirmasse. Então não foi a anjos que Ele sujeitou o mundo futuro. Eu vim para os doentes. Lembra disso? Jesus não construiu o planeta Terra na condição de um co-criador para viver com anjos. O planeta Terra é uma oficina para Jesus trabalhar esses espíritos para um dia se transformar em anjo. Mas Jesus sabe com quem está trabalhando. Jesus sabe que aqui na Terra é a união de Espíritos adoecidos e rebeldes. Adoecidos e rebeldes. Todos nós, tá gente? Porque eu também estou encarnada. Então eu também sou adoecida, eu também sou rebelde. É isso que a gente tem que entender. Nós aqui estamos todos estudando, todos nós. Mas a luta é para todos. Para todos. Então, olha só. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo futuro. De que falamos? A esse respeito, porém, houve quem afirmasse. E aí ele vai pegar aqui o Salmo de Davi. Lembra que Salmo era o livro de cânticos dos hebreus. Davi é um, um, um autor. Ele compõe, é um compositor, ele compõe as músicas. Tá? Então, os salmos são músicas. Então, vamos pegar aqui: ele cita o salmo de Davi. Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? fizerte o por um pouco menor que os anjos de glória. E de honra o coroarte. E todas as coisas pusestes debaixo dos pés. Gente, olha aqui. Fizeste-o por um pouco. É, é, é Davi falando a Deus, falando do Messias. Fizeste-o por um pouco, menor que os anjos. Lembra do que a titia falou? Que ele se revestiu da carne. Encarnou. Quem é que encarna... Desculpa. Quem é que encarna? Espíritos que estão no processo de evolução. A reencarnação tem esse propósito. Aperfeiçoar o que ainda não está aperfeiçoado. Trabalhar. Daí a oficina. Daí a oficina. E ele se revestiu de carne. Por isso que ele diz. Menor que os anjos. Ele se prontificou a fazer isso. Você tem noção do que é isso? Isso. A gente se surpreende com a vinda de Alcione do sistema de Sirius. Agora para para pensar na encarnação de um Cristo. E de honra o coroarte, e todas as coisas puseste debaixo dos seus pés, dos pés do Cristo. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que ele ficasse insubmisso. Ele disse que Deus colocou tudo aos pés do Cristo Porque ele é o co-criador Gente, é uma simbologia tão linda Que quando a gente estuda no espiritismo Que a gente faz o link Aí a gente entende quando o Kardec disse assim O espiritismo é a chave E Cristo é o co-criador É o filho de Deus É aquele que... É o filho mais velho Tia, onde Jesus evoluiu? Por certeza o planeta já nem mais existe, gente não pensa que Jesus começou a evolução na Terra porque Ele criou a Terra. Ele já era um Cristo. E tudo está sobre o controle dEle. Agora, lembra, quando a gente fala está sobre o controle de Jesus, a gente pode dizer Ele faz a vontade de Deus. Ele faz 100% a vontade de Deus. 100%. Então, quando a gente fala está tudo nas mãos do Cristo... Eu posso também afirmar, está tudo nas mãos de Deus, porque Ele e o Pai são um. Como, tia, são um? São um quando se fala de conduta. Aí a gente pega muito pensamento e vida, Jesus reflete Deus 100%. Aí Jesus diz que pra, antes de chegar a Deus, nós temos que passar por Jesus, ou seja, nós temos que refletir Jesus. Por isso Ele é o modelo, o tipo perfeito. Vemos, todavia, Jesus, que foi feito por um pouco menor que os anjos. Você imagina que na obra Paulo Estevam, ele tem uma discussão entre Pedro e os sacerdotes, porque eles queriam, inclusive, transformar Jesus em um mero profeta. E ali é a única hora que a gente percebe que Pedro desce da tamanca, né? Fica, fica assim furioso mesmo, né? Que, em hipótese alguma, a gente poderia colocar Jesus abaixo dos profetas. E ele se silenciou, porque ele, ele viveu aqui na terra, conosco, e ele se silenciou. Imagina, gente, ele foi um carpinteiro. Tu imagina um Cristo fazendo berço? Calado, até 30 anos. A sua primeira aparição foi fazendo a transformação da água em vinho. Calado para para pensar a gente não quer calar um segundo quanto amor de Jesus por nós vemos todavia Jesus que foi feito por um pouco menor que os anjos por causa dos sofrimentos e da morte ele não se revestiu de um corpo físico aquele sangue ali é sangue mesmo A coroa era de espinho. Aquelas chicotadas era de couro, com um pequeno gancho na ponta. A dor era verdadeira. A pergunta é, ele tinha o um controle sobre tudo isso? Tinha. Mas aquilo dali não era uma dramatização. Aquilo foi autêntico. Ele carregou a cruz, recebeu a coroa, foi escoteado, foi esbofeteado. Se diminuiu. E ele não usou o seu poder de Cristo. Porque na obra, há dois mil anos, é falar. Solicite, quando ele já estava preso, lá com Pilatos. Um soldado disse, solicite para ser julgado em Roma com César. Esses judeus aqui são fanáticos. E Jesus responde, se eu quisesse, eu pedirei a meu pai e lhe enviaria uma legião de anjos. Se eu quisesse, aí ele vem, mas o que meu pai quer é que eu me entregue aos judeus então ele poderia fazer um pedido mas ele silenciou porque ele sabia que a vontade do ele se entregasse, e se entregasse por quê? para que hoje, há mais de dois mil anos a gente continue falando dele aprendendo que viver na terra ainda, ainda é um ato de sacrifício e de renúncia por quê? porque nós estamos lidando com verdadeiros algozes vaidade orgulho e egoísmo e inveja. Isso daqui tudo promove muita dor. E não é o orgulho, a inveja do outro, é a nossa. O invejoso, ele, ele, ele se desfaz de tudo. Em tudo que ele olha, ele põe defeito, inveja. ele nunca está satisfeito com o que tem. E como ele não consegue possuir, ele odeia quem possui. É triste, mas é assim, inveja, orgulho, egoísmo, vaidade, então ele sabia que ele tinha que se entregar, mostrando ainda a nossa condição de terreno, de terrícolas, que é necessário sacrifício, é necessário renúncia. viver com pessoas difíceis não é fácil, não é Agora eu estava lendo uma, uma mensagem que eu achei interessante. Uma coisa é você atender o um necessitado. A outra coisa é você atender capricho pessoal de A, B ou C. Atender capricho pessoal é anuir com o crime. Então eu acho que também nós estamos nesse nosso movimento de aprendizado. O que eu devo ceder e o que eu não devo ceder. Jesus não cedeu para os sacerdotes, raça de víboras, ser pouco caiado por fora e cheio de podridão por dentro, porque ali era capricho pessoal dos sacerdotes e Jesus soube perceber. Então a gente tem que ter muito cuidado se nós não estamos sendo bobos, silenciando e anuindo com o capricho do outro, porque quando a gente silencia, e quando a gente atende todos os caprichos do outro, a gente está apenas alimentando o vício e os erros. Entendeu, gente? Então, acho que nos falta, sabe, a gente ter a linha do discernimento. A linha do discernimento. O grande, eu acho que o, o, o grande aprendizado aí que nós temos que fazer é não nutrir ódio em relação a ninguém. Nem ódio, nem desejar qualquer mal. Porque aí é que a gente se complica. Não é o ato da gente se manifestar. É o ato da gente alimentar ódio, raiva, vingança. Aí sim a gente se destrói. Entendeu, gente? Então ele se diminuiu. Vemos, todavia, Jesus que foi feito por um pouco menor que os anjos. Por causa dos sofrimentos da morte. Coroado de honra e de glória é que pela graça de Deus provou a morte em favor de todos os homens pela graça de Deus por amor a Deus ele provou a morte viveu a desencarnação viveu o ato de sair do corpo desenlace e ainda voltou e há quem diga, mas isso só ele pode fazer. Então ele é um modelo falso? Todos nós. Porque a gente continua vivo. A gente só larga o corpo físico. Eu adoro planta, adoro jardim, adoro flores. Gosto de cultivar. E fico a pensar, ah, quando eu voltar para o mundo espiritual, será que vai ter algum jardim para eu trabalhar? coisa linda, quando a gente estuda o mundo espiritual, esse mundo vivo atuante de trabalho convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem querendo conduzir muitos filhos aquele já deixou de citar a, o salmo de Davi aquele já vai... É, já é Paulo desenvolvendo a carta. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levartes à perfeição, por meio de sofrimentos, o iniciador da salvação deles. Pois, tanto o santificador quanto os santificados, todos, descendem de um só. Olha que coisa linda. Aí você fica boiando. Cri, 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 cri. Olha só. Convinha de fato que aquele por quem, para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, Deus querendo conduzir todos os filhos. Gente, às vezes parece ser assim, um pouco estranho, ser Deus? Criatura, criador, a gente fica assim meio... Mas a gente existe. A gente pensa. Uma força nos criou. E, e se criou, criou com um propósito. E esse propósito é que a gente se comporte como um filho. Lembra que Deus cria princípio inteligente. Para chegar à perfeição relativa. Que é perfeito, total, só Deus e eu acho lindo esse processo de evolução porque chega um momento em que o filho começa a trabalhar junto com o pai para a melhoria do outro não é isso que a gente aprende o que, que a gente está aprendendo? aprendendo a saber se relacionar uns com os outros a servir uns com os outros aonde, tia? aonde Deus te chamou na empresa que você trabalha, no grupo familiar que você está inserido, no bairro que você está inserido, na cidade que você está inserido. É aí. E nesse processo de trabalho a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Então tudo em a natureza é servir. É trabalho. E aí está o nosso Cristo Jesus servindo, trabalhando. Em nome de Deus, nosso Pai. Então ele diz, conduzir muitos filhos à glória, levar-se à perfeição, por meio de sofrimentos. E esse sofrimento aí, gente, é aquilo que a gente já falou. A gente se depara com ódio, inveja, orgulho. Essa semana nós vamos estudar o nosso lá, um capítulo que vai nos mostrar o ano de 39. A guerra. A Segunda Guerra Mundial. Eu fui reler o material. Gente, mais de 70 milhões de pessoas foram mortas na Segunda Guerra. Você tem noção o que é isso? 70 milhões. É muita gente. E tudo isso gera processos expiatórios. Por isso que ele diz, é através de muita dor. Agora, lembra, gente, não é uma regra que todos os filhos de Deus sejam tão teimosos como nós, os terrícolas. Tá? Lembra sempre disso. Nós somos exceção e não regra. Não pensa, o livro dos Espíritos diz que para a gente acertar, a gente tem que errar. Todos têm que passar pela fila do mal? Não, pela fila da ignorância. E você pode observar, gente, nós somos tão rebeldes que a gente escuta todo o evangelho e daqui a pouco a gente está se matando dentro de casa. Nós. A gente é indiferente com a dor alheia. Às vezes a gente só quer fazer caridade para os nossos. Caridade não, atender, né? O iniciador da salvação deles, pois tanto o santificador quanto os santificados, o santificador, Jesus, quanto o santificado, nós, todos descendem de um só. Porque a nossa origem é a mesma. Nós Todos nós somos filhos de Deus e todos nós fomos criados simples e ignorantes. Aí o que, que diz o livro dos Espíritos? Deus nunca para de criar. Então eu não posso imaginar que eu fui criada no mesmo período de Jesus Cristo. Da mesma forma que tem outros espíritos mais evoluídos que Jesus que também foram criados. Né, Mita? Então a gente tem que parar para refletir. Descende de um só. Razão porque não se envergonha de os chamar irmãos. A nossa origem não é a mesma? É. Daí ele não se envergonha de chamar cada um de nós de irmãos. Então Jesus é o nosso irmão mais velho. Deus é o nosso pai criador. Foi Jesus que nos ensinou a chamar Deus de pai. Deus não é o um nome. É um adjetivo. Não é o um nome próprio. Não se pronuncia o nome de Deus. Então, a gente aqui... Ah, Jesus nos ensinou a chamá-lo de papai. E Jesus se apresenta como irmão. E ele vai citar aqui, olha. Anunciarei e dizendo... O chamar de irmãos, dizendo anunciarei o teu nome a meus irmãos, era Jesus, ele citando Jesus, anunciarei o teu nome a meus irmãos, e ele nos ensinou a chamar de pai, em plena assembleia te louvarei, isso aqui ele está citando, e mais, porei nele a minha confiança, e ainda eis-me aqui, com os filhos que Deus me deu, porque Deus confiou a Jesus os seus irmãos menores. Por isso Jesus dizer que Ele não vai sair daqui enquanto houver uma ovelha perdida. Jesus não dizer que vai ficar até os fins do tempo. A gente não pode se sentir desamparada em nenhum momento e achar que o barco está desgovernado. Está não. É porque a gente olha só uma encarnação. Lembra disso, por exemplo, agora nós vivemos e estamos vivendo é, uma expiação coletiva. Que bom que essa expiação coletiva já é pautada na doença e não em uma nova guerra. Então nós somos espíritos em processo de aperfeiçoamento com um passado doloroso. Com um passado doloroso. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, ou seja, o corpo físico, por isso também ele participou da mesma condição. Jesus também revestiu no corpo físico. Você não pode acreditar que Jesus viveu no corpo... Não. Essa é uma lição que te enfraquece. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo assim, não, Jesus nem aguentava aguentar viver no corpo. A me em hipótese alguma, o corpo não exerce sobre ele nenhuma influência. Gente, a gente vê pessoas encarnadas, através de uma meditação, levitar o um corpo. Lembra que Jesus era médium de Deus. É o co-criador, conhecimento total da matéria. Conhecimento de tudo. Tudo. Então, transformar as moléculas da água em vinho, isso para ele não foi dificuldade nenhuma. Ele é o Cristo. Reconhecer que Lázaro estava no processo de catalepsia, não teve dificuldade nenhuma. Ele é o Cristo. Recuperar a visão de pessoas, irmãos dele, irmãos nossos, que nasceram cego, não teve nenhuma dificuldade. Ele sabia atuar nesse fluido universal para recuperar essa visão. A você vai dizer, tia, por que, que ele não cura todo mundo? Porque são processos expiatórios, gente. Se, Deus, se Jesus estivesse sempre aqui para curar, 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 a gente não ia expiar. Lembra sempre dessa frase da Titia, o fundo de uma cama é um excelente espaço de análise, educação e reflexão. Então nós estamos no planeta de provas e expiações. Então ele diz, ele participou da mesma condição a fim de destruir pela morte o dominador da morte. Por quê? Jesus não voltou? E, gente, ó não se desesperem com a morte física, porque a gente continua vivo. Acabou. A gente continua vivo. Por que, que os cristãos entravam na arena com tanta alegria? Por que, que os cristãos se entregavam às torturas? Sabe por quê, gente? Eles tinham a certeza da continuidade da vida. A certeza. Eu adoro a passagem de Joana de Cusa, no livro Boa Nova. Ela atada a um porte, junto com o filho, no outro porte. Bastava ela dizer, eu abjuro, ela estaria solta e o filho também. Pois ela não abjura Jesus, ela não nega. Sabe por que, que ela não nega? Porque ela tem a certeza que ela iria continuar viva. E que ela não ia negar Jesus. Não ia. É essa certeza que nos falta. Por que, que a gente vê tanto espírito desesperado quando a enfermidade chega ou quando um ente querido vai embora? Porque não tem essa certeza. Não tem. E mesmo nas dificuldades do dia a dia, se desespera nas tentações. Porque quando a gente tem essa certeza, a nossa atitude no cotidiano é outra. Né, Elisabete? Um beijo, minha linda, pra você. Deus te guarde. A nossa atitude é outra. Bem outra. Então, tudo muda todo mundo. Ele participou da mesma condição a fim de destruir pela morte o dominador da morte. Isto é o diabo. O diabo aí, gente. A gente tem que entender a etimologia da palavra. Você não vai pensar mais num, num ser infernal de rabo, chifre. A palavra diabo, ela vem do grego diabolos que quer dizer, sabe o quê? Separar, ativar, ir para longe, condenar. Então é separar justamente dessa condenação. Aquilo que a gente diz, parece que quando alguém morre, parece que foi uma sentença. Não, não é uma sentença. Todos nós teremos que fazer a viagem. Isso faz parte da vida. E graças a Deus. Só que a gente não quer pensar nisso. Mas tudo aqui é passageiro. Nós não somos daqui. Nós só estamos aqui. Isto é, o diabo. E libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão. Libertar. Lindo isso aqui. A todos aqueles que passaram uma vida inteira em processo de servidão. Servidão a quê? Servidão a escravo. Servidão. Jesus veio para nos libertar dessa servidão. Da vaidade, do orgulho, do egoísmo, dos ciúmes, da inveja. Nós somos escravos das paixões, dos vícios. Escravos. E Jesus veio para nos libertar de tudo isso. Através da nossa reforma e da nossa conduta moral. Esse é o convite dele. Pelo temor da morte. Então, nos libertar pelo temor da morte. Uma vez a gente não mais se desesperando com o processo da desencarnação. E Jesus veio ensinar isso. Gente, Jesus veio. Ô, oh, gente, eu estou vivo. Mataram o corpo, mas eu, o espírito continuo vivo. E Jesus interagiu várias vezes. Não foi nenhum e nem dois. Tomé é que o diga, e Madalena foi a sorteada, aí ele diz, pois não veio ele ocupar-se com anjos, Jesus não veio para atender Espírito Superior, porque não são os, os doentes, não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes, então, essa palavra, sim, essa frase de Paulo é um consolo. Porque, às vezes, a gente se sente tão culpada de buscar Jesus. Ah, Senhor, eu sou um pecador, eu erro tanto. Quando eu vejo, eu já chutei o... o, 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 o... Ah, eu não sei, eu sou péssima para ditado. Mas vocês já entenderam, né? Eu já fiz as bestaradas que eu tinha de fazer. Eu me sinto culpada, muito culpada. Aí, Paulo está dizendo, pois não veio seu culpar-se com anjos. Ele sabe quem somos. E foi para nós que Ele veio. Procure Jesus sem culpa. E vamos nos esforçar. No pau da barraca, é, exatamente. E vamos nos esforçar. Esse é o movimento. Então Jesus não veio para os sãos. Jesus não veio para os, os, os espíritos superiores. Não, esses já estão com o Pai. Ele veio atrás das ovelhas que saíram do aprisco. E a alegria dele quando uma ovelha volta ao seu rebanho. É assim que ele ensina? Então, pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Olha só, nesse processo da reencarnação nos terrículos. só para você entender, eu fiz uma pesquisazinha rapidinha, que a gente quem é Abraão? Ele é antes de Antes de quem? Fica uma, uma coisa, né? Nota aí, é uma informação boa. Abraão era filho de Terá. Terá era a vigésima geração depois de Adão. A vigésima geração depois de Adão. Abraão, filho de Terá, lembra? A vigésima depois de Adão e a décima depois de Noé então Abraão é depois de Noé e obviamente depois de Adão e Eva lembrando Adão e Eva essa simbologia, tá gente não vai pensar que tudo começou de um homem e de uma mulher, basta você ler com uma certa atenção Gênesis de Moisés o primeiro livro de Moisés tá porque senão, basta a gente olhar a nossa origem, a gente vai perceber que existem raças diferentes então, não tem como surgir de um mesmo tronco, de um mesmo tronco. É impossível. De onde veio o africano? De onde veio o oriental? O ocidental. Então, a gente percebe que tem uma diferença. E o próprio texto diz assim, que Caim matou Abel. Caim foi para a terra de Nodes. Lá ele casou e teve filhos. E casou com quem? Se tudo começou com os três filhos, Caim, Abel e Sete. E eram três homens. Então, a gente percebe que é uma metáfora, é uma parábola. Mas que a gente não pode ter tudo isso ao pé da letra. Como foi feito na Idade Média, tá? Então, ele dizia assim, ó... É, Abraão vem de Abram, vem do termo judaico Ibrim, que significa excelso pai. Então, quando eles falavam Pai Abraão, é falando dessa descendência. Mas nós já podemos entender essa descendência como os terrícolas. Quando a gente estuda o primeiro livro de Gênesis, A luz da Doutrina Espírita, nossa, aquilo toma uma proporção espetacular. Coisa mais linda aquilo ali. Né? Era o primeiro dos patriarcas... <coughs> Desculpa, era o primeiro dos patriarcas bíblicos, Tá? pai Abraão. Então aprendemos aí que Abraão era filho de Terá vigésima geração depois de Adão e a décima depois de Noé. Então é só, convinha por isso que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos. Tudo. Para ser em relação a Deus, sumo sacerdote misericordioso e fiel. Para espiar Assim os pecados do povo Pois Tendo ele mesmo Passado pela prova É capaz de socorrer os que são Provados É lindo esse aqui como ele diz assim é, Convinha por isso Que em tudo se tornasse semelhante Aos irmãos Convinha, Jesus veio, se vestiu de corpo Se alimentou, foi ao banheiro Tomou banho Participou das festas Participou de todo o ritual que eles faziam se tornou igual. Você imagina Jesus indo para a sinagoga ouvir um doutor da lei falar da Torá, que foi ele que inspirou a Torá. Você parou para pensar. Você imagina ele, ele quando criança, que na verdade, um, como eu disse, o corpo não exerce nenhuma influência sobre o espírito, então Jesus não teve um estado da infância, mas ele teve que calar e submeter à educação de Maria. E a gente sabe que algumas vezes né, tem um momento que ele... ele... Maria se perde dele, né? mas não se perdeu. né? E ela teve que voltar atrás. E ela se deparou com ele dentro da sinagoga, conversando com os doutores da lei. E os doutores da lei ficavam espantados de ver a inteligência daquele menino. Então Jesus se submeteu a tudo. Se tornou igual. Se revestiu de carne até... A profissão ele tinha, trabalhou. É Jesus, quanto amor. É aquele.. É como se fosse assim, sabe? Você não põe um professor, um doutor em química, doutor em química, doutor em astronomia, doutor em física, para dar aula para a criança de alfabetização. Mas Jesus fez isso. E ele é muito mais do que um simples doutor em física, em química, ou seja, em qualquer coisa. Se assentou ali com as criancinhas, que somos nós, para nos ensinar. Lições primeiras, primárias de relação uns para com os outros. De respeito, de fidelidade de companheirismo, de atenção, de cuidado. Eu imagino, assim, Jesus sentado e a gente ali em torno dele, um bando de criança. E ele ensinando, minha filha, briga com o coleguinha, não. Ô, oh, minha filha, não puxa o cabelo do colega. Compartilha o teu lanche, o colega não tem lá. Minha filha, você já fez sua tarefa toda? Ensina então quem ainda não conseguiu fazer. Você vê que todas as lições do nosso Senhor Jesus é lição de bom conviver. E era uma delícia fazer parte daquele apostolado, ter, como, ter Jesus ali lado a lado. A gente percebe na obra Boa Nova, eles discutiam entre eles e Jesus ficava olhando. A gente percebe que Jesus não era moralista e nem autoritário. Ao ponto dos discípulos terem a liberdade até para discutir. Eu me recordo na obra Paulo na obra Boa Nova também, quando Paulo, perdão, quando Pedro chegou com Jesus e disse assim: "Senhor, a sua primeira aparição pública foi transformando água em vinho senhor não estaria incitando a bebedeira, os excessos. Então, a pergunta de Pedro é de um amigo que tem a liberdade para fazer a pergunta. Então, a gente percebe que o Cristo não era autoritário, nem púdico. Uma pessoa cisuda, fechada, que a gente tem muita dificuldade de se aproximar e a liberdade de perguntar. Era essa pessoa suave, leve, pronto a nos levar para a evolução. Sumo sacerdote. Por isso que ele diz, em relação a Deus, sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar, expiar é reparar, tá? Para expiar, sim os pecados do povo então, ele, é como disse assim Jesus não falou de perdoa pai perdoa eles não sabem o que fazem Jesus não estava sentado no trono tomando um bom vinho quando Jesus falou pai perdoa eles não sabem o que fazem Jesus estava pregado na cruz então falar de perdão com pregos nas mãos e nos pés. O ensino é muito maior. Então, você, Jesus se fez carne, Jesus viveu lado a lado para mostrar para a gente. Então, ele não falou apenas da teoria. Ele viveu, ele praticou diariamente, convivendo conosco. Saía para a pesca com os discípulos, ajudava a puxar a rede... É lindo aquele momento que o barco vai para um lado, vai para o outro, lá na tempestade. E a confiança do Cristo em, Jesus, em Deus, Jesus estava dormindo. Obviamente que o corpo estava dormindo, mas Jesus deveria estar resolvendo alguma coisa no mundo espiritual. E os discípulos estavam acreditando, com Jesus dentro do barco, eles estavam acreditando que o barco ia afundar e que eles iam morrer. Aí decidiram acordar Jesus. E Jesus acalmou a tempestade. É só quando chega a hora. É só quando chega a hora. Para expiar, assim os pecados do povo. Pois, tendo ele mesmo, Jesus... Passado pela prova é capaz de socorrer os que são provados. É como se assim, ele passou, ele sabe o quanto é difícil. Esses espíritos nobres, quando a gente conversa na obra de André Luiz, principalmente nas obras de André Luiz, a gente vai percebendo o quanto existe aquela empatia em relação a dor do outro. Então, quando de repente aquele, aquela, você vem assim muito, muito, muito envergonhado do que fez, e os espíritos nobres, eu também já fiz. Eu também já fiz. Jesus não vem dizendo eu também já fiz, mas ele vem dizendo, eu compreendo. Eu te compreendo. Eu sei o quanto dói. Porque parar para pra pensar, dos doze, todos abandonaram. Eu acho tão interessante porque Jesus dormia na casa de Pedro. Quando Jesus saiu para o apostolado, ele dormia em Cafarnaum, na casa de Pedro. Acordava bem cedo. Então, Pedro era aquele amigo mais próximo, era o mais velho. né? E Pedro negou. Você não era aquele homem que andava com carpinteiro? Eu? Eu não conheço esse homem. Nunca vi. alguns discípulos se disfarçaram em meia multidão para não serem reconhecidos. Então, na hora do testemunho, se eu posso chamar de testemunho porque ele não precisa ser testado em nada, mas na hora do maior exemplo para dar para nós, ele estava sozinho. Entre aspas. Porque o pai estava com ele. O maior amigo. O pai. Então a gente nunca está só. A gente só tem que compreender que nós estamos vivendo em um planeta de provas e de expiações. Com pessoas adoecidas como nós também o somos. E que nós devemos estar prontos. Porque um dia a vida vai nos chamar ao testemunho. Algumas vezes. Umas mais fortes, outras mais leves. Mas todos nós seremos chamados ao testemunho. Amados, conseguimos finalizar o da semana passada, a carta de Paulo aos Hebreus. A próxima semana, nós vamos estudar. A Cecília colocou hoje, mas eu já sabia que não ia dar tempo. A carta aos Hebreus, capítulo 13. E vamos do versículo 1 até o versículo 9. Porque tem muitas lições aqui dentro também. Foi bom, gente? É, Renata tá me esperando a ave Cristo, né? Foi bom, gente. Deu pra compreender? Mesmo com a vozinha rouquinha. Vocês viram que pouco falhou, né? Foi bom? Quanto esclarecimento, a Dilson disse que foi muito bom. Que bom, que bom, que bom, que bom. Graças a Deus ficou compreensível, né? lindo demais, Paulo Fete maravilhoso, Ivo Barreto disse que foi muito bom, gratidão que bom, graças a Deus então cumprimos a nossa a mita é ótima, a mita é de stop <risos> o, o Roger disse parabéns pela superação é Jesus dando força olha aí, todo mundo dizendo que foi muito bom eu acredito que a morada cristã deve voltar essa semana, eu não tenho muita certeza não, me perdoe Oh, Elizabeth, que bom, minha querida, que você tá aqui. Um beijo no seu coração, Deus te guarde. Foi ótimo, então pronto, foi compreensível. Que bom, que bom. A gente ia ficar muito feliz com isso. Deu para compreender, né? Então, na próxima semana, a gente vai estudar o apêndice, né? Que é o acréscimo da Carta aos Hebreus. E as recomendações de Paulo. É muito, vai ser muito legal esse comentário da próxima semana. Deixa eu ver aqui, o quê? Tem bastante gente. Gente, vamos orar. Nossa gratidão. <risos> obrigada, obrigada, Val. Não, não vou falar mais não. Vamos orar. São abençoados. Depois a tia vai ler todo mundo, todas as mensagens. Olha, abraço aos irmãos do Uruguai, que coisa boa. Tô me cuidando. Um beijo, gente, um beijo. Vamos fazer a nossa prece de gratidão. A gente não pode sair sem agradecer a espiritualidade amiga por toda essa inspiração, o amparo que nos foi dado pra gente realizar esse trabalho. Vamos agradecer? Então, pega a tua água já para magnetizar e vamos fechar os nossos olhos para facilitar a concentração. Ô, oh, seu Eduardo, eu tô tomando. Eu tô tomando. A tia tem que adoecer também, uma vez ou outra a gente também tem que ser chamada a testemunho. Ninguém está imune de nada vou ficar assim, se Deus quiser, fiquem tranquilos, titia tá ótima, <risos> todo ano eu gripo, pelo menos uma vez por ano eu dou uma gripadinha, isso aí faz parte, já tô acostumada, mas não se preocupe que eu vou fazer o teste amanhã, ah, olha Rosana Rossana, diz que é a primeira vez, ela está encantada, que bom Rossana, seja bem-vinda! Fabiana, os nossos amigos lá do Uruguai também estão acompanhando. Que Deus fortaleça vocês aí do Uruguai, divulgando essa doutrina do Cristo. Depois eu vou ler tudo, tá? Vamos orar, então? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos preparar, assim, para receber aquele passe que todos nós estamos precisando. <risos> Silencia a tua alma. Respira bem fundo. Puxa o ar de novo. Cada amigo espiritual, nesse momento, nosso anjo da guarda, derramando as bênçãos sobre cada um de nós, te coloca na condição de receber esse Pai. Amado Mestre Jesus, amor de nossa vida, nosso sentimento de gratidão, Senhor, por ter permitido mais uma vez realizarmos o Evangelho em nosso lar. Nós te agradecemos, Senhor, a assistência espiritual, os teus anjos, os teus missionários da luz. Muitas lições, Senhor. Quantas. Ajuda-nos. Nos fortalece. Para que possamos ser um instrumento da tua paz no dia a dia. Nas coisas mais simples. Muito obrigada pelas bênçãos dessa noite. Te rogamos a bênção para esse planeta azul. a humanidade terrena possa despertar, Senhor, para o amor. Obrigada, amado Mestre. Agradecemos aos amigos espirituais e a Deus, nosso Criador, nosso Pai, que assim seja. <risos> Ai, gente, que bom. Graças a Deus. Missão cumprida, deu tudo certo. Graças a Deus. E agora eu vou ler todas as mensagens aqui, sentadinha, caladinha. Só agradecer. Beijo no coração de vocês. Obrigada por toda a vibração. Titia tá bem, tá? Fiquem tranquilos. E acredito que quinta-feira já tenham morado. Caso não tenha... A gente já se encontra no, no domingo no nosso Evangelho no Lá. Acompanhe os nossos estudos que estão no canal. A gente começou o que é o Espiritismo, obra espetacular. E Ave Cristo já está assim, naqueles momentos de puro êxtase. Viu? Beijo. Tchau, gente. Patinha vai dormir em Portugal, já é tarde. <risos> Obrigada, Ana Cecília. Um beijo, gente. Adoro estar com vocês.